0: ausgebrannt. Elia liegt unter dem Ginsterstrauch und will nur noch sterben. Was war passiert? In 1 Könige 17, Vers 1 steht die Geschichte geschrieben. Elia hatte König Ahab, welcher mit Isabel verheiratet war, angekündigt, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen drei Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Elia versteckte sich daraufhin am Bach Kriet und Gott versorgte ihn, indem er einen Raben schickte, der ihm Brot und Fleisch brachte. Als der Bach ausgetrocknet war, schickte Gott ihn zu einer Witwe nach Zarpath, welche ihn mit Speise versorgte, Brot bagte mit Mehl und Öl, welches nicht zur Neige ging. Hier erweckte Elia auch den Jungen der Witwe, welcher verstorben war. Als drei Jahre um waren, bekam Elia den Auftrag, sich Ahab zu zeigen, und auf dem Berg Karmel zum Duell gegen die Balzpriester zu stellen. Wer das Opfer in Flammen bringen würde, das wäre der wahre Gott. Und wie wir hoffentlich alle wissen, bekamen die 450 Balzpriester mit ihrem Gesang, Geschreie und ihrem Hautaufritzen es nicht hin, dass ihr sogenannter Gott das Opfer brennen lassen konnte. Darauf betete Elia voller Ehrfurcht zu Gott, dem Herrn. Und Gott schickte Feuer vom Himmel vor dem ganzen Volk, vor König Ahab und diesen Priestern. Es fraß alles auf, das Opfer, das Holz, die Steine, bis hin zur Erde und dem Wasser, welches im Graben war. Gott hatte bewiesen, dass er der Herr war. Und in dieser Euphorie befahl Elia, die falschen Propheten zu packen und umzubringen. Was aber keine Handlung aus dem Affekt heraus war, sondern was schlicht und einfach im Gesetz des Mose so geschrieben stand. Nach diesem Sieg betet Elia um Regen. Siebenmal muss der Diener gehen und schauen, ob nicht ein kleines Wölkchen am Himmel zu sehen ist. Und nach dem siebenten Mal erst ist ein Wölkchen da. Und wenig später regnet es in Strömen. Elia läuft in der Kraft des Herrn nach Samaria zurück, vor dem Wagen Ahabs, und hofft, dass auch Isabel jetzt umkehren wird. Doch dem ist nicht so. Isebel welche selbst die Propheten Israels umbringen ließ, gab sich nicht geschlagen, sondern drohte damit, ihn umzubringen, sodass Elia nur noch fliehen konnte. Wahnsinn! Was für Erlebnisse! Was für ein Höhenflug im Geiste Gottes! Elia auf dem Höhepunkt seiner prophetischen Laufbahn und jetzt liegt er da unter dem Ginsterstrauch ein Strauch, das ungefähr so hoch ist wie unsere pilkomagio -Sträucher. Ich kann nicht mehr. Geht es dir nicht auch oft so oder mir? Gerade noch etwas Wunderbares mit Gott erlebt und dann dreht sich plötzlich das Blatt und man ist am Boden zerstört. Elia versinkt im Selbstmitleid und er klagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Er bittet sogar darum, dass Gott ihn sterben lässt. Dabei war Elia nicht der einzige Prophet und Gottesmann, der so etwas erlebte. Mose hatte Ähnliches erlebt, als er mit dem Volk Israel durch die Wüste zog. Und die Israeliten klagten und weinten, weil sie kein Fleisch zu essen hatten. In 4. Mose 10, 13 bis 15, da steht es so: Und so spricht Mose mit Gott. Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern zu mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses Volk nicht alleine tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ertragen muss. Diese Situation, in der sich Elia Mose, Jeremia oder auch Hiob befanden, gibt es heute auch. Es gibt doch ein Wort dafür, nämlich Burnout. Ein Burnout ist eine körperliche und emotionale Erschöpfung aufgrund andauernder Anspannung, ständiger sozialer Begegnungen und täglichen Stresses. So die Erklärung von Dr. Samuel Pfeiffer. Die Anforderungen an Leiter, Angestellte oder auch Gemeindearbeiter, Gemeindeleiter und sonstige Leute, die im Dienst stehen, ist hoch. Der Druck lastet schwer. Mose oder Elia waren Gottesmänner, die auf das hörten, was Gott ihnen sagte. Sie waren mit Gott im ständigen Kontakt, so sodass keiner sagen kann, so etwas passiert, nur wenn man nicht christlich genug ist. Oder du musst nur mehr vertrauen, dann bekommt man keinen Burnout. Ist das nicht beruhigend? Für mich schon. In diesem Loch, in dem man sich dann befindet, scheint alles verloren. Kein Ausweg, auch das Gottvertrauen will bröckeln oder sogar ganz versagen. Was jetzt das Ende ist in Sicht. Ein schreckliches Ende. Alles ist aus, oder? Im Psalm 121, 1-4 bis heißt es, Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und die Antwort ist, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Abgrund ist tief, aber gerade dann kann Gott wieder eingreifen. Gerade dann, wenn unsere Not am größten ist, ist Gott uns am nächsten. Meine Hilfe kommt vom Herrn und nichts anderes können wir gelten lassen. Wie wird die Hilfe kommen oder wie wird sie aussehen? Wusste Mose, dass gleich tausende Wachteln im Tiefflug über das israelitische Lager fliegen würden? Nein, er wusste es nicht. Er sagt nämlich vorher noch zu Gott, wie willst du das schaffen, für all diese Menschen Fleisch zu besorgen, so dass ihnen das überwerden wird. So hatte das Gott nämlich versprochen, das wird ihnen aus der Nase kommen, so sehr wird ihnen das über sein. Gott sagt daraufhin zu Mose, glaubst du, Gottes Hand ist zu kurz? Es ist nicht die Frage, ob Gott eingreifen wird, sondern wie. Bei Elia, welcher alle Kraft verloren hatte, war plötzlich ein Engel da. In 1. Könige 19,5 bis 6 heißt es, Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu lang, zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank noch einmal. Wir wissen nicht, wie der Engel ausgesehen hat, ob in Form eines ganz normalen Menschen mit Flügeln oder wie sonst. Es steht nicht, dass er sich erschrak, aber Engel werden von Gott geschickt. Auch bei Jesus im Garten Gethsemane kommt ein Engel und stärkt ihn. Engel hatten auch oft die Aufgabe, Botschaften zu überbringen. Gott schickt auf alle Fälle einen Engel, um Elia zu stärken. Erstmal gut essen und schlafen. Das ist heilsam für Menschen mit Stress, für Menschen, die sich verausgabt haben. Schließlich hatte Elia sich ganz und gar für sein Volk eingesetzt im Namen Gottes. So begegnet Gott dem Elia in der Krise. Aber das Essen und Schlafen hat noch einen anderen Grund. Nämlich muss Elia viel Kraft haben, denn Gott schickt ihn auf eine 40-tägige Reise durch die Wüste. In dieser Stelle wird er auf die Begegnung mit Gott vorbereitet. Wir lesen die Verse 8 bis 9. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, Was willst du hier, Elia? Gott bereitet Elia vor für einen neuen Auftrag. Außerdem hat Elia Zeit, sich von seinem Schock, von seinem Burnout in diesen 40 Tagen zu erholen. 40 Tage lang keinen sehen und keinen hören. Einfach nur da sein mit Gott. Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich das Gespräch. Und auffallend ist, dass Gott nicht beschuldigt oder Elia Vorwürfe macht. Nein, er stellt ihm nur die Frage, Elia, was willst du hier? Elia kann sich endlich mal ausreden. Und wie wichtig ist dieser Teil bei uns Menschen. Wir wollen uns verstanden fühlen. Es geht schlecht, wenn einer sich nicht verstanden fühlt. Hast du jemanden zum Reden? Vielleicht sagst du, ich sage Gott all meine Sorgen. Das ist auch gut so. Aber suche dir auch eine Person, mit der du über alles reden kannst eine sehr gute gelegenheit ist der ehepartner dafür kannst du mit deinem ehepartner über alles reden oder wirst du gleich böse wenn es um bestimmte dinge geht denn wenn das so ist spricht dein ehepartner dich nicht mehr von diesen dingen an nicht nur der andere leute die dir nahe stehen und wissen dass du gleich ausflippst wenn man dieses oder jenes anspricht werden diese themen auch meiden. Und du hast dann zwar Frieden, aber gleichzeitig verlierst du die Möglichkeit, auf Fehler hingewiesen zu werden und dich zu verändern. Elia schüttet auf alle Fälle sein Herz bei Gott aus. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Für Elia waren die Israeliten Rebellen, die sich gegen den Mosaischen Bund auflehnten. Gegen den Bund, den Gott mit Mose und den Israeliten gemacht hatte. Und Gott hört zu. Keine Vorschläge, wie, es, wie er es hätte besser gemacht oder sonst irgendetwas Einfach nur danach die Aufforderung, aus der Höhle rauszugehen. Und hier begegnet er dem wahren Gott, der sich nicht im starken Wind, nicht im Erdbeben oder im Feuer, sondern im sanften Säuseln offenbart. Wir lesen Vers 13. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Gott hatte mit dem Feuer, welches er vom Himmel fallen ließ, großen Eindruck auf die Israeliten gemacht. Doch es schien nicht mehr als einen kurzen Sensationsglauben bei ihnen hervorzurufen. Gott wollte das nicht mehr. Er will es auch jetzt nicht mehr. Er will nicht Menschen, die einmal glauben, aufflackern und dann erlöschen. Er will einen festen Glauben, der beständig ist, egal ob Feuer vom Himmel fällt oder ein leichtes Windchen weht. Krisen können uns näher zu Gott bringen, sehr oft. Wunder können das auch, aber sehr oft bewirken Wunder nur ein kurzes Vertrauen in Gott. So war es wenigstens bei den Israeliten. Wie viele unzählige Wunder hatten sie nicht erlebt? Manchmal jeden Tag eines, als das Mana vom Himmel fiel, als die Feuersäule nachts den Platz erhellte und noch viele Dinge mehr. Gott will, dass wir hinhören, denn er ist nicht an dem lauten Krach der Welt zu hören. Wenn du Gottes Reden hören willst, dann werde still. Und lass dir Zeit für das Gebet. Nicht nur, dass du redest, sondern dass Gott auch reden kann. Mir ging es in der letzten Zeit so, dass ich nichts mehr zu Gott zu reden wusste. Ich hatte ihm um alles gebeten, was mir auf dem Herzen lag oder was ich wollte. Hatte für alles gedankt und hatte ihn auch gelobt. Aber das war es dann auch schon. Mir kam das so eintönig vor. Plötzlich merkte ich, dass ich ja auch hinhören muss wenn es wirklich eine Beziehung sein soll, ja? ein Geben und Nehmen. Und das ist auch das Fundament, auf welchem unser Glauben stehen sollte. Wenn du dich überlastet fühlst, weil die hohen Erwartungen deiner Mitarbeiter dich umschmeißen, wenn von dir erwartet wird, dass du den Durchblick hast oder haben musst, wenn du von dir selbst so viel erwartest, weil du vorwärts kommen willst, dann bist du dem Ausgebranntsein automatisch ganz nahe. Jesus hatte einen vollen Terminkalender und es schien, als ob er die Bootsfahrten auf den See absichtlich einplante und die Zeit am Abend und in der Nacht, um beim Vater wieder aufzutanken. Die Menschen hatten große Erwartungen an ihn. Jesus hatte auch die zwölf Apostel ausgesandt und hatte ihnen einen Auftrag gegeben. Sie sollten in dieser Zeit ganz auf die, sich auf, ganz auf die Verkündigung konzentrieren und auf nichts anderes. Und als die Jünger zurückkommen, berichten sie ihm, was sie alles getan haben. Ähnlich wie Elia das auch machte. Und was sagt Jesus zu ihnen? Sehr gut gemacht. Dann geht mal gleich auf die nächste Reise, denn die Zeit drängt. Die Zeit drängt auch wirklich, aber das sagte Jesus nicht. In Markus 6, Vers 31 steht, Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Gott weiß, dass wir Ruhe brauchen. Manchmal legen wir uns selbst auch noch eine Last mehr auf. Jesus kam es nicht nur auf den Verzicht an, so wie die Pharisäer es betonten. Nein, er achtete darauf, dass seine Jünger auch zur Ruhe kommen sollten. Natürlich hatten sie nicht lange Ruhe und dann strömten die Menschen wieder zu ihnen. Gott offenbarte sich in der Stille des Windes, auch wenn es kracht und donnert, und die Welt erbebt. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin, der ich bin. Und ich werde nie ein anderer sein. Ich habe immer die Kontrolle. Das vermittelt er Elia. Er offenbart sich selbst als Zeichen, dass er selbst hier am Berg ist. Und er fragt ja ihn wieder, was willst du hier? Und Elia kann noch einmal sein Herz bei ihm ausschütten. Und dann kommt ein neuer Auftrag. Vers 15 und 16. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und gehe hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Ein neuer Auftrag als Bestätigung und Ermutigung. Gott hat ihn nicht fallen lassen. Auch wenn es so ausgesehen hat, als ob seine Arbeit vergebens war, nein, Gott gibt ihm einen neuen Auftrag. Und dieser Auftrag würde die Fortsetzung zur Beendigung des Balz-Kultes in Israel. Wenn es sich auch nicht so anfühlt, aber Gott hat alles in der Hand. Wenn du dich gerade am Abgrund befindest, dann wisse, dass wenn du schon zu ihm gehörst, nichts und niemand dich aus seiner Hand reißen kann. Elia hatte nicht die Kraft, noch lange zu beten und, und lange Gespräche zu machen, sondern nur zu sagen, ich kann nicht mehr, Herr. In Johannes 10, Vers 28 bis 29 steht, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Du bist in Gottes Hand. Das sage ich nicht nur so daher, sondern es ist die Tatsache, dass er dich festhält. Aber wenn du noch Kraft hast, dann geh zu einer Person, der du vertraust, und betet zusammen und schüttet euer Herz bei Gott aus. Der Einzige, der uns stark aus der Krise hervorgehen lässt, ist Jesus. Er hat den tiefsten Abgrund gesehen. Er war selbst in der Krise. Er weiß, was du durchmachst. Und er will dich zur Ruhe bringen, Wir wollen zu ihm rufen und um neue Kraft bitten. Gott gab Elia sie auch, sogar als er nicht einmal danach rief. Er wusste, was Elia brauchte. Und ich möchte mit dem Psalm 121, die Verse 1 bis 4 schließen. Und wer mitbeten will mit diesem, der darf das gerne machen und wir lesen es laut zusammen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Seid gesegnet.